0: 9 de la mañana, con 7 minutos, comenzamos también este capítulo de Café Plaza, en esta jornada de día viernes, se nos está yendo la semana, en este 24 de febrero, hay muchos que están comenzando también a despedir sus vacaciones, hay algunos que este lunes que se avecina regresan eh, a sus puestos de trabajo, hay algunos, los más pequeños, que no en todos los casos, ¿eh? pero que comienzan el año escolar, las fechas oficial, eso sí, para la mayoría es el primero de marzo, hay otros que entran el 6 de marzo, algo más les queda, pero sea como sea, es un viernes particular por lo mismo, porque ya comienza a ser el, la previa, la antesala o el inicio, quizás del fin de este periodo de descanso, periodo estival, periodo de vacaciones de verano para gran parte de los chilenos que eh Comienzan entonces con sus jornadas y sus rutinas cotidianas a partir de este lunes, o bien los más afortunados en dos lunes más. Pero, sea como sea, queremos saludarlos y entregarles también durante este día viernes la mejor de las energías en este capítulo de Café Plus. Les cuento además que en esta jornada vamos a estar conversando sobre temas de ciencia, tecnología e innovación como siempre, pero en este caso en particular vamos a estar centrándonos en inteligencia artificial, vamos a estar centrándonos en la manera en la que poco a poco eh, estos distintos eh, sistemas de inteligencia artificial que vienen a um, entregar respuestas, a escribir por nosotros Incluso a redactar, han estado logrando nuevos e importantes hitos respecto a su buen funcionamiento Me refiero además eh, a todo lo que ha estado pasando con ChatGPT que ha literalmente Roto barreras y ha desafiado además a nuestro intelecto en la capacidad de, en la que van entregando ciertas conclusiones frente a distintos temas. Yo les voy a estar contando sobre todo eso. También el día de hoy nos vamos a centrar en otro tipo de asuntos. ¿eh? Eh, vamos a estar conversando además durante esta jornada junto a nuestro invitado el día de hoy respecto a una aplicación de citas internacional que eh, ha logrado dar interesantes e importantes avances en materia de seguridad. Así es, también este tipo de aplicaciones están haciéndose cargo de uno de los temas más sensibles en cuanto a eh, el uso de las nuevas tecnologías y particularmente el uso de eh, el Internet, de las aplicaciones y por supuesto además de este tipo de espacios Y acá hay un tema bastante interesante donde podemos ahondar sobre cómo es que eh, a través de esta aplicación eh, de impacto global también han logrado avanzar en lo que tiene que ver con eh, el cuidado de los datos personales, el resguardo de la información personal de sus usuarios y, por supuesto, la ciberseguridad. Todo eso y más va a ser parte de este capítulo y además también les aventuro lo siguiente, ¿eh? vayan preparándose para esta jornada bien hidratados, Bien eh, fresquitos en la medida de lo posible porque al menos en la ciudad de Santiago se esperan nuevamente 30 grados para esta oportunidad al igual que en Rancagua con harto sol y la misma temperatura en esta jornada pero el resto del territorio va a estar eh, con temperaturas un poco más eh, moderadas. Como en Antofagasta con 24 grados en una jornada soleada, 28 en Copiapó. ojos así la gente de eh, Talca y Chillán, 32 grados. Ellos sí van a pasarlo un poco peor con, con este calor. Pero Concepción con 22, Temuco con 27, algo de calor también allá. Puerto Montt, 22, Valdivia, 26, en fin. La gente que nos escucha de Punta Arenas se mantiene bastante más fresca con 13 grados en esta jornada. Así que eh, para todos los demás al menos, sí... Refrescarse, mantenerse hidratados y hacerle frente a estas altas temperaturas que ya también están comenzando a amainar lentamente, así como también lo está haciendo este mes de febrero que comienza ya de a poco a retirarse. Nos van quedando los últimos días y por lo mismo también vamos a irnos directamente y con muchísima velocidad al resto de nuestra programación del día de hoy quiero dejarlos inmediatamente con buena música y por supuesto como lo hacemos acá en nuestro programa con buen rock, lo que suena a continuación es una banda clásica británica, una de mis favoritas The Rolling Stones con la canción Satisfaction a las 9 de la mañana con 15 minutos continuamos en Café Plaza a través de la transmisión completamente en vivo de Radio TX Plus y nos vamos a ir a las informaciones durante esta jornada y también a los buenos datos. Les cuento lo siguiente, los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible en su sitio web www.sqm.com. Vamos a continuar con la conversación y nos vamos a ir a continuación con lo que veníamos adelantándoles al inicio del programa. Quienes se sumaron desde temprano a nuestra sintonía sabrán que vamos a estar conversando respecto a eh, la innovación y sobre todo el gran nivel de seguridad con la que cuenta una aplicación de citas reconocida a nivel internacional y que además eh, ha demostrado también tener una alta eficiencia además en conseguir su objetivo, en conseguir citas para sus usuarios, también despedidas, perdón. Fiestas, fiestas más bien, voy a aclarar, fiestas de solteros, ahí sí, eh, me corrijo, y muchísimas innovaciones más. Queremos conversar sobre este tema, queremos conocer un poco más respecto a Inner Circle, y por lo mismo ya está junto a nosotros su director de Expansión de Nuevos Mercados, Noel Nuez, nos acompaña durante esta mañana. ¿Cómo estás Noel? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola, hola buenos días Victoria, un placer estar con todos vosotros eh, y bueno poder contaros más sobre, sobre este mundo.
0: No, bienvenido, bienvenido a nuestro programa. Nosotros encantados también de recibirte, de poder conversar contigo. Y a propósito también, antes de que nos vayamos al detalle de lo que va a ser esta conversación, tenemos nosotros un público en ese sentido bastante transversal, eh, muchos de ellos muy conectados y muy al día con lo que tiene que ver con el mundo de las aplicaciones, con lo que tiene que ver con eh, el mundo del Internet y por supuesto también las redes sociales. Pero hay otro mundillo por aquí que eh, nos acompaña y que no necesariamente está tan al día. ¿Qué le podemos contar sobre Inner Circle? Eh, sobre el trabajo que ustedes han estado realizando desde ya, el año 2012, cuando fueron fundados.
1: Sí, bueno, Inner Circle comienza en el año 2012. Eh, nuestro fundador David es un holandés, que es donde, bueno, pues eh, Holanda, Amsterdam, es donde radica la sede principal de, de Inner Circle. Uh -huh. Y durante su etapa de soltero en Londres, cuando él trabajaba ahí, descubrió que era muy difícil para él conocer a, a gente o, o tener citas con, con personas que tuvieran como intereses en común con él, ¿no? Y, y de ahí parte un poco la idea de Inner Circle, ¿no? Que es una aplicación donde, donde bueno, pues las personas comparten muchos intereses en común, hay mucha descripción en los perfiles eh, y pues, eh acabas encontrando personas eh, muy parecidas que si bien no te sirven en algún momento para citas, te pueden servir para conexiones profesionales o, o incluso amistades.
0: Claro, claro, exactamente, se puede ampliar también ahí la mirada, y no por nada también eh, la comunidad de Inner Circle está compuesta por 5 millones de solteros en todas las profesiones y en todas las condiciones sociales, además, como decías tú, también puede servir incluso para, si no resulta la cita, bueno, eh, tener redes de contactos en otros ámbitos que se vuelven muy, muy importante. ¿En cuántos lugares del mundo están actualmente desplegados?
1: Bueno, Inés Circle está en más de 50 ciudades en el mundo y, y bueno, incrementando nuestra presencia muy fuerte en Latinoamérica, es uno de los mercados más fuertes ahora mismo para Inés Circle, especialmente en ciudades grandes, es que bueno, en Brasil es el país donde, en donde más ciudades estamos y, y bueno, en el caso de Chile, pues Santiago es nuestra principal ciudad.
0: Mira, qué interesante, qué interesante. ¿Hay algún tipo de perfil respecto a las personas que eh, son parte de los usuarios de la aplicación?
1: Sí que vemos que existe un patrón entre las, entre las personas que acceden a el Circle, diría que son una, una audiencia entre 27 a 45 años. Uh -huh. eh, la mayor parte de ellos tienen estudios superiores y, y bueno, casi todos pues, suelen trabajar por, la, por las mismas zonas. ¿no? Vemos como muchos usuarios pues, bueno, trabajan por la zona de, de Condes, de vitacura eh, se mueven incluso cuando salen a actividades de recreación por Providencia también. Así que sí que vemos como unos patrones entre entre ellos.
0: ¡Qué bueno! Y qué interesante además poder conocer todo eso obviamente eh, sabemos que quizás eh, el gran motor inicial tiene que ver con la soltería, <risa> pero es bueno también poder ir eh, posicionando un poco sobre eh, el tipo de personas sobre todo en nuestro país que son partes de la red de usuarios de esta aplicación de Inner circle y por lo mismo te quería preguntar también respecto a eh, uno de los temas que nosotros hemos venido abordando permanentemente acá en el programa que tiene que ver con la seguridad y donde justamente Ustedes también han logrado destacar muchísimo respecto a otras aplicaciones, incluso también aplicaciones eh, similares Y en el caso de ustedes eh, han adquirido un gran reconocimiento también por esta materia ¿Qué es lo que podemos contarle a quienes sean usuarios o potenciales usuarios respecto a lo que tiene que ver con la eh, aplicación de ciberseguridad o seguridad directamente para los
1: usuarios? Sí, claro, Victoria. Pues a ver, las aplicaciones a día de hoy tienen que ponerse, digamos, un poco las pilas ¿no? en el tema de, de, la, de la seguridad. Eh, nosotros como aplicación siempre le hemos, dado, le hemos dado importancia a este ángulo y, y bueno, pues eh, creo que nos ha dado sus frutos en el, en el sentido de que estamos orientados o estamos recibiendo un tipo de usuario muy común o que se preocupa mucho por este tipo de, de funciones. La, la primera es, eh, cuando entras en la aplicación, pasas por un, eh, por un proceso de, de, de verificación, ¿no? Todos los usuarios. Algonómicamente, uh -huh. uh, o sea, un robot revisaría todos los perfiles que entran. Revisa, obviamente, si estás entrando con, eh, con Facebook o, o con LinkedIn. Hasta hace poco utilizábamos LinkedIn también como una herramienta de verificación. El número de, el, bueno, las fotos que, que subes, si son fotos donde se ve claramente tu rostro, a lo mejor si utilizas a veces solo fotos de perfil, pues no se puede verificar quién es tanto tu persona. En varios países ya estamos eh, lanzando tecnología de reconocimiento facial para que la persona sea reconocida como un perfil eh, verificado. Y esta es la primera fase. Eh, posteriormente, obviamente, tenemos eh, señalizadas, eh, pues señales que nos indican que puede ser un perfil no apto, un perfil falso, un perfil que puede ser incluso verdadero, pero que puede tener un comportamiento... Eh, no apto para una aplicación como estas y sobre uh -huh. todo pues, poner a la disponibilidad del usuario pues, con facilidad la posibilidad de reportar eh, comportamientos extraños o incluso perfiles que puedan estar teniendo algún uh -huh. comportamiento abusivo y, y ser capaz de reaccionar lo antes posible.
0: Y eso es muy interesante porque además también eh, hemos visto eh, situaciones complicadas o complejas y esto es transversal, ocurre en todo tipo de, incluso de redes sociales o eh, de aplicaciones. Quería preguntarte ahí también cómo son los protocolos, eso está muy interesante lo que nos estabas contando porque eh, muchas veces es fundamental o se vuelve muy importante la capacidad de reacción y la velocidad con la que se eh, emite esa respuesta. En el caso de ustedes, ¿cómo eh, vendría siendo ese protocolo?
1: Sí, o sea, tenemos un equipo de, de soporte um, que no solamente interviene cuando hay una revisión de perfiles. Muchos de los perfiles, cuando nuestro sistema robótico, digamos, dice bueno aquí hay dudas, eh, esto uh -huh. automáticamente pasa a un equipo de revisión humana que revisa el perfil. Perfecto. Y luego un equipo de soporte, pues, que siempre está atendiendo una, a, una, um, a los mensajes que puedan ser enviados a través de nuestras redes sociales eh, o bien a través de nuestra eh, email de soporte, ¿no? Soporte o donde intentamos responder con, una, con, una, con la mayor celeridad, eh, eventualmente pues no más de 48 horas y, y bueno, en este caso Inés alcohol tiene un protocolo de tolerancia cero, es decir, si se reporta un perfil y bueno, pues hay un reporte serio, ponemos ese perfil en cuarentena hasta que un ojo humano revisa lo que ha pasado y, y se toma una, una solución, pero en ese caso pues bueno, somos un poco estrictos y exigentes con el tema.
0: Muy maravilloso, además, porque estamos en tiempos que no, no siempre ha sido tan fácil este tipo de situaciones y, sobre todo, además, eh, hemos conocido muchísimas vulneraciones en en otras redes y en otras aplicaciones y por lo mismo poder contar con eh, filtros tan exhaustivos se vuelve, no solamente como decías tú, una necesidad de parte de, de las empresas, sino que también los propios usuarios están más eh, conscientes respecto a eh, este tipo de medidas de seguridad y cómo es que eh, cada una de las aplicaciones o de las redes va respondiendo frente a este tipo de temáticas. Yo aquí me voy a ir a otro tema nada que ver, ¿eh? Me voy a ir eh, directamente también a lo que ha estado pasando en Chile para aprovechar el tiempo contigo, porque eh, si bien tú nos decías además un poco cómo era el tipo de perfil de los usuarios que eh, han podido detectar a, eh, con este tiempo en funcionamiento de nuestro país a lo largo de nuestro territorio. Al menos queremos contar que eh, están presentes ya desde el mes de diciembre del año pasado. Por lo mismo, ¿qué proyecciones hacen para este año 2023 que ya está por comenzar? Estamos cerquita además del tercer mes del año. ¿Cómo creen ustedes que debiese seguir el comportamiento tanto de los usuarios como el crecimiento y la expansión de Inner Cloud de nuestro país?
1: Bueno, pues eh, el, el crecimiento, principalmente, ya te digo, se va, se va a acontecer en, en Santiago. Eh, estamos creciendo de una forma muy sana, muy natural, obviamente teniendo los eventos como una táctica también de eh, que ponemos a los, a los solteros para que no solamente pues den ese paso inicial de manera utilizando la tecnología, ¿no? Sino que además pues tengan se, se puedan comportar como humanos, puedan conectar mm -hmm. durante un evento y, y, bueno, pues puedan además conocer otros solteros, ¿no? Muchas veces a través de las aplicaciones de citas puedes conocer gente que te interesa, pero no siempre a veces es eh, el lenguaje textual lo que te da la información completa sobre la otra persona y se involucran, Cierto. como ya sabes, muchos más eh, factores humanos, ¿no? Y... Y para eso los eventos, pues hace que las personas puedan interactuar con más sentidos y, y que las conexiones sean de mayor efectividad. Lo que hemos visto en el comportamiento de muchos usuarios es que, bueno, más del 40% de los usuarios en Chile buscan una relación a largo plazo. Eso hace también que los, los eventos Bien. conecten bastante y, y tengan bastante, bastante onda. Y esto de los eventos, pues a, a, respondiendo un poco a la pregunta de la expansión, es algo que vamos a repetir de, de manera recurrente. De hecho, tenemos el día 4 de marzo, tenemos un, un nuevo evento que, que vamos a hacer. Y, y, bueno, pues normalmente son eventos de 200 a 300 personas, los, los, eh, los solteros van, eh, y ya te digo, o sea, estamos teniendo un montón de feedback de, de, de hacerlos de manera más, más frecuente porque, pues, pues, la gente está le está, le está yendo bien, parece.
0: <risa> Maravilloso. Oye, ¿y hay algún tipo de...? patrón de conducta quizás entre los solteros y solteras, eh, dependiendo del lugar de donde provengan, por ejemplo, han detectado que eh, en general las personas tienden a moverse de manera similar a lo largo del mundo, ya sea en Europa eh, en Sudamérica o en cada uno de los países, o bien eh, hay tendencias, hay búsquedas diferentes hay quienes buscan, por ejemplo, una relación más estable y a largo plazo en Chile con un 40% pero si vamos directamente, por ejemplo a Ámsterdam donde estás tú actualmente, eh, esa cifra disminuye, ¿qué podemos contar ahí un poco a nivel general respecto a lo que tiene que ver con las conductas de quienes son los usuarios alrededor del mundo?
1: Sabes que es una pregunta que nos hacen en, en muchos lugares del mundo cuando hablamos eh, porque claro, todo el mundo quiere entender bueno ¿cómo somos los solteros eh, versus los solteros en los otros países? Eh, pero en realidad, bueno, existen muchas cosas en común, en ese caso, pues ya te digo, es puro comportamiento humano lo que vemos en, en, en otros países, eh, ya te digo, en Inersalco la mayor parte de las personas están en esa fase de gusto en relacionamiento, la edad sí. es más o menos la misma, eso en torno a los datos eh, un poco geográficos o franjas etarias, luego en torno a comportamiento sí que vemos que, que el chileno de pronto cuando empieza el evento entra de una forma un poco más introvertida en el evento y, bueno, pues a lo mejor llega solo, llega con un acompañante, pero no interactúa tanto. Pero la escalabilidad, digamos, en la que el chileno eh, se va convirtiendo más extrovertido en la fiesta es, es muy exponencial y luego la fiesta acaba como una de las fiestas. Normalmente en Santiago te puedo decir que las fiestas se van hasta, hasta una agitación eh, fuerte. En Ámsterdam, por ejemplo, sí que ves que... Los solteros están en un ambiente más calmado, es un ambiente más más constante a lo largo de la noche. La gente no sabe mucho de su compostura, no quiere no quiere a lo mejor pues revelar sí. demasiada de información en, el, en la primera toma de contacto.
0: Oye, eso es interesante además también. Yo diría, voy a agregar yo acá algo del chileno, quizás viene muy de cerca la, la opinión, pero hoy me da la impresión de que eh, además el chileno es persistente. Eh, persistente en el sentido, no solamente de que quizás partió más introvertido y se va desenvolviendo, y después, sino que además posiblemente va a ser un público tremendamente fiel a cada uno de los eventos y se va a mantener ahí porque el chileno le gusta eso, pues es, es constante en ese tipo de cosas. ¿Te, ¿Te cuento aquí yo?
1: Sí, sí. No, y déjame desde, agregar
0: desde una, la, por favor, una ¿sí? cosa
1: que quería agregar, Victoria, es que el, una cosa que, que es muy particular del chileno es que nos da mucho feedback. O sea, es como... Mira. Eh, nos da como un feedback muy bueno, eh, o sea, te dicen, se me ha encantado el evento, pero aquí tienes todo el feedback que deberíais cambiar, tienes que cambiar el DJ y la ventilación, y, y eso nos encanta, obviamente, pues porque podemos, eso no ocurre en muchos eventos, la gente en otros países te dice, ¿cómo eh, Gracias y, y hasta luego.
0: Claro, claro. <risa> qué interesante y qué bueno poder además eh, conocer ahí un poco más, qué, qué bueno que exista también el feedback, me imagino que esa alimentación o retroalimentación eh, con los usuarios también se vuelve importante, así que... Eh, vamos a tener esa conducta también. <risas> Oye, y preguntarte además también eh, sobre lo que puede ser, quizás eh, para más adelante, veíamos lo que eh, crees tú que, que puede estar pasando con el crecimiento de nuestro país, pero también alrededor del mundo. ¿Hay intenciones o posibilidades de que se sigan ampliando y? tienen una presencia eh, dentro del continente americano, eh, dentro además de países muy importantes en América Latina, pero eh, posibilidades de que este aumento en el crecimiento de la lista de los países siga eh, desarrollándose durante este 2023 y hacia dónde sería.
1: Sí, desde luego. O sea, lo que vemos es que hay un patrón en ciudades que, que bueno, pues necesitan como, primero, la conexión tecnológica, que ya es un, es un valor que, que facilitan muchas aplicaciones eh, de citas a día de hoy, pero sobre todo ese, ese embudo también hacia la conexión offline, donde exista un grupo que aporte esa prueba social también cuando conoces a una persona. ¿no? Muchas veces cuando conoces a una persona uno a uno, pues eh, no te sientes completamente segura pues porque bueno, la persona está interactuando desde una forma de vender también su, su, su mejor versión o, o comunicar su, versión, su mejor versión. Mientras que en los grupos eh, lo que observamos es que mucha gente pues, tiene diferentes puntos de feedback para entender cómo esa persona se comporta con otros mismos del grupo. Y eso facilita mucho la eficiencia a la hora de conocerse. Este, este tipo de, de eventos sobre todo se desarrolla muy bien. O Esta necesidad de conocer a la persona a través de lo que es la prueba social de grupo, se desarrolla muy bien en, en capitales grandes donde están pasando pues obviamente pues, por diferentes eh, momentos de, de inseguridad. ¿no? Entonces todas las bien. capitales latinoamericanas, como ya sabes, tienen eh, pues, han, tienen un, un background o un histórico de, de, de temas eh, a la hora de conocer personas por, por internet bien. o por aplicaciones de citas y aquí pues la aceptación está siendo bastante buena. Así que de momento el foco está en Latinoamérica y seguir creciendo en, en estas ciudades.
0: Maravilloso, tenemos eh, una cantidad de audiencia importante además en el resto del continente, por eso también te preguntaba y sobre todo... Eh en lo que tenía que ver con la llegada eh, a otras latitudes y eso se vuelve muy interesante y conocer no solamente más respecto a Inner Circle y la manera en que están desarrollando además este trabajo y este despliegue por América Latina, sino que también en caso de viajar, en caso de eh, turistear o irse de vacaciones o bien eh, tener que trasladarse hacia otros lugares del mundo, poder conocer el despliegue que han estado teniendo con esta presencia tan importante en múltiples ciudades eh, alrededor del mundo, en Europa en América, y en muchos más y seguir conociendo entonces lo que puede ser esta información para los usuarios. Por último, además, aprovecho de preguntarte también, porque nos van quedando los últimos minutos de conversación, eh, ¿de qué manera los usuarios pueden, o potenciales usuarios quienes estén interesados en eh, integrarse a esta aplicación, cómo lo pueden hacer, de qué manera acceden, eh, qué tipo de requisitos también, si es que fuera necesario, tendrían que tener en consideración para ser parte de la red de Inner Circle?
1: Claro que sí, Victoria. Bueno, pues para entrar en Inner Circle es, eh, es muy fácil, en este sentido te tienes que descargar la aplicación, bien desde Android o desde iOS y eh, automáticamente tienes acceso a los perfiles de Inner Circle para conocer personas y también a sus eventos y fiestas. Hablando un poco de los viajes que mencionabas, eh, si viajáis a cualquier parte del mundo, hacemos sí. eventos en otros países, en Río de Janeiro Sao Paulo, así que de pronto estéis en Río y tenéis un evento de Inner Circle al que podéis atender y, y conocer otros usuarios de la aplicación. Um, y eso es básicamente utilizar la aplicación y, y, bueno, pues seguir, obviamente, todos los eventos que vamos haciendo para, para poder conectar con nuestra comunidad.
0: Maravilloso, maravilloso. Además, también poder contar con esta información. Queríamos conocerlos, queríamos conocerlos en detalle también y que nos contaras, Noel, eh, un poco más respecto a toda esta... Eh, avance que han estado teniendo durante estos últimos meses, sobre todo desde que llegaron a Chile, pero además también en el resto de América Latina y por supuesto alrededor del mundo con Inner Circle, te quiero agradecer por esta conversación ha estado muy entretenida, muy interesante que bueno conocer un poco más sobre eh, los patrones de búsqueda el comportamiento, las conductas de los solteros y solteras y por supuesto uno nunca sabe, además cuando los que están quizá en una relación cuando vuelve la soltería, así que eh, es algo que eh, es bueno tener en mente también en caso de, de necesitar aquí de la asistencia de una aplicación como son ustedes en esa búsqueda
1: Bueno, muchas gracias Victoria y nada, un saludo a, a vuestra comunidad y que sigáis con el buen trabajo
0: maravilloso, te agradezco además, y lo mismo también para ustedes, así que sí. todo el éxito y que qué bueno conocerlos y que estén nada más en nuestro país, un gran abrazo Noel, muchísimas gracias, un abrazo cálido además desde acá, la ciudad de Santiago con 30 grados hacia Ámsterdam que está bastante más fresco que por aquí <risa> que estés muy bien hasta luego, muy bien. chao chao Noel no, él no es director de Expansión de Nuevos Mercados de Inner Circle conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Ya son las 9.34, nos vamos a la música y seguimos durante esta jornada con el sonido de Wizard, Buddy Holly, es lo que suena a continuación. de la mañana con 37 minutos, estamos en Café Plus y nos vamos completamente en vivo a contarles lo siguiente... Eh, durante esta mañana. Ahora sí que sí, les voy a entregar información que seguramente a más de alguno le vendrá a entristecer. Fíjense, ay, que estarán preocupados respecto a lo que ha sido el anuncio de el que posiblemente sea el último vuelo de Angry Birds. Todo esto porque finalmente Robby Entertainment ha anunciado que ya se eliminó la versión de Robo Classic Angry Birds de la tienda oficial de Google Play. Así es, esto ya comenzó a ser una realidad y es lo que algunos han denominado como el último vuelo de Angry Birds, al menos como juegos. ¿eh? Eh, sabemos que da para mucho y que ha acompañado muchísimas personas estos personajes y que por lo mismo se van a echar de menos, pero sabemos que desde lo que fue este anuncio de Robio Classics, desaparecerá completamente entonces eh, Angry Birds, este juego desde Google Play. Esto fue anunciado a través de la cuenta de Twitter de Robio, que dijo que finalmente se va a cerrar el juego original, porque, según han podido evidenciar, ha estado impactando negativamente en lo que es el catálogo de la compañía. Así es. Si bien las personas que ya lo tienen instalado, que ya habían hecho la descarga, van a poder continuar jugando y van a poder seguir eh, manteniendo este juego. Quienes lo busquen posteriormente a esta fecha no lo van a encontrar. O bien, quienes ya los tienen instalados, como decíamos recién, no van a poder eh, acceder a ningún tipo de actualización porque, por supuesto, esto ya deja de estar en funcionamiento. Así que se despide esta versión eh, del juego original de Angry Birds que ya durante la jornada del día de ayer tuvo su último día, tuvo su último vuelo migratorio <ríe> más allá de las tiendas de aplicaciones y donde además también les cuento eh, al menos quienes alcanzaron a hacer la descarga o bien ya contaban con este juego van a seguir recibiendo el cobro de eh, eh, este, este valor que se le estaba aplicando por eh, acceder a este juego, sin embargo este cobro va a hacerse por un tiempo limitado, porque como él no va a poder eh, continuar actualizándose esta aplicación, posiblemente también, eh, este juego digo en particular, posiblemente también eso vaya muriendo y por lo mismo todo lo que tenga que ver con el sistema de pagos que estaba involucrado para poder acceder a este juego. Como les decía, para que se queden tranquilos quienes ya hayan comprado y descargado este juego con anterioridad, van a poder seguir jugándolo sin problemas siempre y cuando lo mantengan instalado. Ahora... Si es que, por ejemplo, actualizan su teléfono, cambian su teléfono antiguo, su teléfono celular antiguo, e instalan eh, sus aplicaciones en uno nuevo, bueno, les cuento, posiblemente o no tengan la posibilidad de acceder al juego, o bien se van a tener que conformar con alguna de las versiones eh, más modernas del clásico juego de pajaritos y cerdos. Así que existe esa posibilidad. Pero también ante lo que fue este anuncio del cierre de este juego en particular por parte de Robio, como lo decíamos antes, lo hizo a través de ese anuncio que subió a Twitter, indicaron que de todas formas igual van a revisar caso a caso, porque si bien han decidido ocultar este juego para poder descargarlo desde Google Play, posiblemente lo que pueda seguir ocurriendo es que eh, se busque algún tipo de situación o bien juego adicional, una especie de alternativa para quienes sean los viudos y viudas de este juego en particular que ya ha venido siendo un verdadero clásico y eh, favorito también en un público bien transversal alrededor del mundo. Por lo menos eh, lo que tiene que ver con eh, quienes ya hicieron la descarga van a poder seguir ac accediendo a él no más actualizaciones y posiblemente ya esto sea, eso sí, la etapa final de este ya mítico y clásico juego al cual Google Play sacó desde la jornada del día de ayer de su catálogo. Ojo, esto eh, quiero aclarar una situación solamente para quienes accedan desde Google Play porque no va a pasar lo mismo, al menos en lo inmediato, si es que eh, se descarga esto desde la App Store de Apple. Posiblemente ahí se mantenga por un tiempo bastante más prolongado, el anuncio únicamente estaba implicando a Google Play y ahí se va a mantener de momento, pero eh, si bien va a estar en la App Store de Apple, va a cambiar de nombre. Esta vez va a pasar a llamarse Red First Flight, Reds de rojo, First Flight de primer vuelo y de esa forma entonces van a poder también continuar los fanáticos jugando por ahí si es que, por supuesto, cuentan con algún dispositivo móvil de la compañía de la manzanita si no, está difícil la situación o quienes ya lo tengan descargado en su teléfono eh, pero no quieran eh, perder entonces el acceso a este juego bueno no necesariamente van a tener que cambiar todavía teléfonos celulares para poder seguir accediendo a él sin problemas así que, ¿qué les parece a ustedes? ah yo encuentro que viene a romper con un Verdadero, Una verdadera época, un legado y una etapa muy importante, sobre todo para algunos jugadores y jugadoras que por años han disfrutado entonces de este videojuego eh, original como es Angry Birds, que eh, ya fue retirado durante la jornada del día de ayer desde Google Play y al cual ya no se podrá acceder para nuevos usuarios. ¡El fin de una historia! prolongada, interesante, pero no por eso vamos a bajar el ánimo durante esta mañana, por lo mismo nos vamos a ir también durante esta jornada a la música y los voy a dejar durante mmm, los próximos minutos con el sonido de The White Stripes, la canción Blue Archit es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 46 minutos, estamos en Café Plus y nos vamos a continuación con las informaciones como la siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible a través del sitio web www.sqm.com. Nos vamos también a conversar sobre lo que les veníamos anunciando recientemente al inicio del programa sobre inteligencia artificial y particularmente sobre eh, la, el programa ChatGPT que ha venido generando no solamente controversia, debate, asombro eh, por parte de las personas alrededor del mundo, sino que además ha venido sorprendiendo sobre algunos resultados para bien y para mala. ¿eh? Así es, vamos a profundizar un poco más en esto. Fíjense que desde que se hizo este lanzamiento o este anuncio, más bien eh, de lo que tenía que ver con este programa ChatGPT, ha generado eh, el interés respecto a eh, los asombrosos resultados que ha tenido una serie de pruebas que se han ido poniendo desde que esto ha comenzado a suceder. Por ejemplo, pruebas de medicina pruebas eh, que le han hecho algunos en términos legales incluso, pruebas de redacción, pruebas de todo tipo. Y en este caso han presentado un último gran desafío para este eh, programa en particular. Fíjense que el desafío fue que en menos de un minuto creara un poema que tuviera ciertas temáticas específicas en este caso, que estuviera inspirado en un soneto particular de Shakespeare, pero que dentro de estas características no podía contener temas controversiales, temas ofensivos y que además esos versos eh, tendrían que incluir temáticas de amor, de amores perdidos, de trabajos perdidos eh, dentro de su contenido. ¿Qué es lo que sucedió con todas estas reglas y con todos estos requisitos? Bueno, fíjense que por mucho que no nos haya gustado, dicen algunos, este resultado finalmente vino a sorprender y para bien lo que fue la, eh, el desarrollo de este poema. Se los digo más que nada porque si bien, claro, no va a estar a la altura de un Pablo Neruda, por supuesto que no, sí si por lo menos lograba mantener eh, todo lo que tenía que ver con la estructura, con el ritmo, en este caso, del pentametro yámbico, y también con algunas eh, restricciones eh, bien cumplidas de parte de lo que había sido eh, el no incluir cierto tipo de contenido dentro de lo que tenía que ver con su redacción. Fue capaz de seguir este reglamento previo y estos requisitos que le habían puesto quienes desafiaron a chat GPT para que eh, alcanzara entonces eh, el poema que compuso un nivel que ya está sorprendiendo muchísimo respecto a eh, lo bien logrado que podría haber sido. Y hay quienes dicen incluso que esto podría comenzar a poner en peligro o bien volver eh, a poner una situación compleja, por ejemplo, a los profesores en los colegios que eh, inteligencia artificial, en este caso de este tipo, podría ser eh, un modo que utilicen los estudiantes en el futuro cuando les soliciten Componer, por ejemplo, alguna poesía, algún poema en particular, en lo que tiene que ver con eh, las clases de literatura que se hacen alrededor del mundo. Ese debate y esa controversia se está generando muchísimo, sobre todo en algunos países eh, anglosajones como en Inglaterra, a propósito además de William Shakespeare, que fue donde justamente además se hizo este desafío, pero también... Eh, en Estados Unidos esta puerta se abrió cuando ya eh, hicieron el lanzamiento y, y ya estaban también debatiendo respecto a las implicancias que todo esto podría tener. Así que por lo menos en ese aspecto sigue sorprendiendo la inteligencia artificial, sigue sorprendiendo también en este caso el chat GPT que eh, logró superar este desafío. Componer un poema, una poesía con ciertas características, hacerlo dentro de cierta métrica y lo hizo de buena manera manera. Ahora, esto no ha sido todo, porque también ha sucedido que, eh, si bien ChatGPT vino a irrumpir en lo que es la escena pública, generando toda esta verdadera sensación y asombro y, y temor y polémica, en fin, desde fines del año pasado, superando además una cantidad importante de usuarios activos alrededor del mundo, ya va actualmente en, en torno a los 100 millones de usuarios, eh, según han podido constatar sus creadores, eso sí, este chatbot en particular también ha comenzado a ser cuestionado por parte de eventuales competidores, como por ejemplo el papel Musk a través de OpenAI, eh, este trabajo que le está realizando en este sentido, y también por medio de algunas instituciones que eh, cuestionan la seguridad que podría verse vulnerable frente a este tipo de... Eh, Inteligencia artificial y este tipo de servicios. En particular señalan algunos los que son más escépticos de que, si bien se presenta todo esto con un lenguaje amable, con un lenguaje coherente, con un abanico de tópicos bastante amplio respecto a los temas a abordar. Eh, y genera incluso también eh, Lo que podría ser una especie de imitación A la conversación Humana Con una especie de conocimiento casi ilimitado Para entregar respuestas Que si bien son preprogramadas eh, Han sido ajustadas bastante bien Con bastante precisión A lo que podría ser una conversación Con un ser humano, con una persona real Si eh, hay una parte del sistema que podría ser una de sus patas cojas, y es que justamente la toma de los datos que eh, realiza, muchas veces lo hace a través del propio internet. Y por esta razón, esta toma de datos no siempre podría ser tan precisa. Dentro de los... Eh, temores que existe es que justamente esta información eh, que va recopilando también esta tecnología no sea la adecuada o la correcta o que pueda tener incluso, según señalan algunos escépticos, fines propagandísticos de control, de entrega de información que no necesariamente va a acordar la realidad o que puedan ser verdaderas cajas de resonancia en materia de fake news, de informaciones falsas o con difusión de contenido que no necesariamente eh, viene a representar criterios de objetividad este es parte de los temores que hay frente a este tipo de tecnologías y por eso es que eh, hay un grupo importante de personas alrededor del mundo que está cuestionando todo esto y sobre el futuro que pudiese existir sobre este tipo de eh, realidades. Hay quienes eh, también han sido, han avanzado un poco más allá y han señalado que, por ejemplo, a propósito de temas de ciberseguridad y de estafas, la perfección gramatical con la que cuenta, eh, por ejemplo, una tecnología como esta o estos chatbots que muchas veces han sido programados con inteligencia artificial pero que han eh, ya estado en funcionamiento, sobre todo durante el último tiempo, podrían incluso llegar a facilitar algunas ciberestafas, y eso podría volver eh, más vulnerable también a los usuarios de internet, a nosotros, los simples mortales comunes y corrientes que estamos detrás de nuestro computador, de nuestro teléfono móvil, intentando acceder a información que en este caso podríamos vernos enfrentados sin darnos cuenta siquiera a eh, una conversación, en este caso, con chats de inteligencia artificial, pero que no necesariamente podrían tener fines tan transparentes, tan nítidos o tan limpios frente a lo que son realmente sus objetivos y quiénes estarían detrás de todo esto, así que ha generado esto dos cosas, una verdadera revolución pero también ha puesto en evidencia la falta quizás de regulación y eh, el desconocimiento que existe todavía respecto a las verdaderas implicancias que pudiese tener la inteligencia artificial para los usuarios alrededor del mundo les dejo este tema para reflexionar, ¿eh? para darle vueltas durante el fin de semana. Está muy entretenido, muy interesante. Cada día nos sorprendemos más con eh, nuevas novedades frente a todo este tipo de innovaciones que durante los últimos meses se ha tomado la agenda por... La sorpresa enorme que han estado causando y vamos a dejar esto hasta aquí y comenzar a despedir también este capítulo de Café Plus. Antes, eso sí, les recuerdo que estamos con concurso en esta alianza junta de Busca Libre. No dejen de participar a través de nuestra cuenta de Instagram en Plus así nos encuentran, y también eh, a través de eh, la cuenta de Instagram de Busca Libre podrán ser las flamantes ganadoras o los flamantes ganadores del de siguiente libro Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de autoría de Taylor Jenkins Read, este libro que vamos a estar sorteando entonces a través de este concurso realizado por medio de nuestras cuentas de Instagram de Busca Libre en conjunto con TX Plus ahí encuentran toda la información para participar y no dejen de hacerlo ¿eh? porque pueden recibir entonces y dejarse para ustedes un ejemplar de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo en este concurso muy entretenido que estamos sosteniendo entre TX Plus y Buscalibre. Así que ahí les paso también el dato para que lo realicen durante este fin de semana, sean parte de esta iniciativa y de esa forma también nosotros comenzamos a finalizar este capítulo de Café Plus. Les agradezco enormemente por su compañía durante esta mañana, espero que tengan un gran fin de semana y el lunes nos reencontramos a las 9 de la mañana en Punto. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.